0: uma boa noite a todos que nós possamos reter as vibrações que envolve este ambiente desde o momento da harmonização musical da prece aonde a espiritualidade amiga atende às necessidades mais íntimas de cada um as nossas angústias as aflições aquelas dores inconfessáveis que muitas vezes carregamos sozinho num verdadeiro calvário que os benfeitores amigos tratem e, principalmente, nos fortaleçam para que a gente possa prosseguir até o fim. Também aqueles que buscam a iluminação, o conteúdo da doutrina espírita que nos conduz à verdade para que possamos entender efetivamente o sentido da existência, de onde nós viemos, para onde vamos, para que possamos colocar sentido e valor a cada dia, que nós também possamos ser atendidas. Como nós não vamos poder estar no próximo dia 27, Jorge, amigos, dia efetivo dos 89 anos de aniversário, nós nos antecipamos e trouxemos o presente de aniversário, que eu quero fazer a entrega já no início, para que depois a gente desenvolva o tema. Centro Espírita Fé, Luz e Caridade. Parabéns pelos 89 anos de atividades. A diretoria executiva, o Conselho Fiscal e o Conselho Federativo Estadual da Ferex, que é composto pelas 53 uniões municipais que se espalham pelo Estado, aqui o Fé, Luz e Caridade integra a União Municipal Espírita de Novo Hamburgo e os 15 conselhos regionais que integram o é, Fé, Luz e Caridade e a Ume Novo Hamburgo integra o Conselho Regional da Segunda Região, que temos, inclusive, a presença, prestigiando esse momento, da presidente Aliane Stoker. E também, em nome das 414 ou 413 outras casas espíritas que são filiadas, nós parabenizamos os integrantes dessa abençoada Casa do Caminho, a diretoria, os seus trabalhadores, a comunidade espírita, que gravita, que participa, que vibra, que é atendida, que estuda nesta casa, por mais um ano de atividade e divulgação da mensagem do Consolador prometido por Jesus. Então, a gente quer entregar, oficialmente, o presente para registrar. Obrigado. Feito, então, essa tarefa não menos importante, mas significativa, dessa instituição que, desde 11 de abril de 1942, faz parte dos quadros federativos da nossa FERCS. Foi no último dia, 25 de dezembro de 2021, do Centro Espacial de Kourou, na Guiana Francesa, em que os foguetes da nave espacial, foguete espacial a Ariane 5 foi acionado, foram acionados e levava uma carga muito preciosa. Um grande salto tecnológico, evolutivo da humanidade. Estamos falando do telescópio James Webb. Em 31 minutos, o foguete conseguiu percorrer 1 milhão e 500 mil quilômetros. Para terem ter uma ideia, a cada segundo... Ele fazia 800 quilômetros, o que um avião a jato desses de carreira demora uma hora para fazer. Esse 1 milhão e 500 mil, exatamente quilômetros, é o espaço em que ele fica entre a gravidade do Sol e da Terra, que elas criam uma zona de equilíbrio e ele consegue ficar numa órbita estacionária. Ele não se perde no espaço nem adentra a atmosfera pela gravidade terrena. E o que, que isso significa? Ele... Ele chegou no momento de um avanço, de um grande consórcio das agências espaciais humanas que investiram soma vultuosa de valores para ir além do Hubble. O Hubble, para vocês terem uma ideia, ele está a 600 quilômetros só de distância da Terra. Quanto mais longe... Está mais próximo das estrelas. É como se nós saíssemos da cidade, das luzes e fôssemos para o interior, para uma zona bem escura, e tu consegue ver o Zimbório Teleste com mais facilidade. E o James Webb também trouxe alguns avanços tecnológicos nos seus instrumentos de medição, mas sobretudo nas suas lentes. Está né? quase como eu que troquei meus óculos há poucos dias ele consegue enxergar duas vezes e meia melhor e mais longe do que o Hubble. Tá? O James Webb tem 18 espelhos, o Hubble apenas dois. E o que, que significa isso? No momento em que as lentes foram direcionadas, uh, os cientistas de todo o mundo começaram a ficar estasiados, e eu tenho certeza que muitos de vocês também tiveram a oportunidade de ver algumas fotos dos quasares, dos planetas, dos sóis, das galáxias, dos berçários de galáxias. Imagens fantásticas que dão uma grandiosidade, uma beleza do universo. E por que, que o ser humano e esse investimento de tantos recursos e tantos cientistas dizem que isso é importante? Porque eles querem se aproximar daquele momento inicial, que tem discussões, mas eles dizem que torno, em torno de 4, 14 bilhões e 700 milhões de anos atrás, houve um determinado momento em que o, o universo começou, quer dizer, que a gente conhece, houve uma explosão, e a partir dali ele começou a formar tudo o que a gente conhece. Essas imagens e essas informações estão fazendo com que os cientistas avancem um pouco mais. É uma coisa interessante, porque para vocês terem uma ideia, o Hubble, eles conseguiam enxergar em torno de 20 bilhões de anos-luz. Né? 10 bilhões para um lado, 10 bilhões para o outro. Com o James Webb, você consegue enxergar em torno de 90 bilhões de anos-luz. Significa que se descobriu que o universo é muito maior do que a gente imagina. Aquilo que você falava de que nós tínhamos 200 milhões de galáxias, bilhões, hoje a gente sabe que tem mais de um trilhão de galáxias, como a nossa, que é a Via Láctea, não é só o Sistema Solar. Mas o interessante é que, mirando nesse ponto inicial, e aí eles conseguem, com a luz, quer dizer, quanto mais distante a luz fica mais avermelhada, quanto mais próximo a luz fica mais brilhante, mais intensa, assim, mais ofuscante, eles conseguiram ver que aproximadamente nos primeiros 400 mil anos a luz era opaca. Significava que a conhecida matéria escura, aquela que compõe, segundo os cientistas, 70% do que existe no universo, ela não deixava a luz escapar. A luz são os fótons. São os fótons. Somente depois desse instante inicial é que, num determinado momento os fotos saíram na forma de energia. Na medida em que eles andaram, eles foram resfriando e essa matéria resfriada ela foi se aglomerando e criando o que a gente conhece como matéria que compõe os sóis, compõe os planetas e que compõe, inclusive, o nosso sistema solar, que foi, e o nosso planeta, né? o nosso sistema solar e o planeta Terra, há aproximadamente 4 bilhões e 600 milhões. Quer dizer, nós temos um terço da idade do universo. Quando a gente vê isso, o ser humano buscando entender de onde que nós viemos, nós não podemos deixar de fazer conexão com o primeiro livro da Bíblia, a Gênesis. No capítulo 1, que trata da criação, lá no versículo 3, diz assim, e Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita tem uma conexão muito próxima, está certo que é uma linguagem metafórica, mas é muito próxima, muito próxima, muito próxima do que a ciência está descobrindo. Esse conhecimento universal que o ser humano busca para entender a si mesmo, para entender o sentido existencial da vida, ela é uma busca da ciência e que os pensamentos filosóficos e religiosos também caminho e o objetivo é que haja uma convergência. A doutrina espírita nos fala de que há um princípio que não foi criado, a causa primária, a origem de todas as coisas, que é Deus. E no dizer de um cientista famoso, Albert Einstein, para entender e, de certa forma, simplificar alguma coisa da matéria, ele diz que há no universo um poder pensante que atua na matéria e que de, independe da matéria. Vamos guardar isso. A doutrina espírita nos fala de que Deus é a causa primária e que criou o princípio material, que está na matéria escura, nos fótons, na energia, que está no chamado fluido cósmico universal para aqueles que se aprofundam no estudo da obra básica, que forma tudo. Tudo o que é palpável, tudo o que pode ser medido por algum tipo de instrumento que já temos, ou até por aqueles que vão ser ainda construídos pela ciência. Mas há também um princípio inteligente, que é isso que nós estudamos, o espírito, a alma, esse objeto de estudo do espiritismo, e o princípio material, objeto de estudo da ciência acadêmica. E Deus existe. Não temos nem como estudar Deus, porque no dizer do gaúcho e do adágio popular, é muita areia para o nosso caminhãozinho. Deus é soberanamente bom, justo, onisciente, onipotente, eterno, imaterial. São os princípios que se expressam através da criação, sem a qual não haveria possibilidade da gente conseguir entender algumas constantes, algumas leis, que foram pensadas, que não podem ter surgido do acaso, sem o qual a própria vida, a própria matéria não existiria. Vamos pensar um pouquinho nisso? Pensamento científico, e aí nós vamos fazer uma, abrir um, um parênteses que vamos tentar desenvolver ao longo do tempo, a humanização da nossa civilização, esse caminho de autodescobrimento para o nosso próprio sentido existencial, ele se assenta naquilo que a gente chama de uma pirâmide civilizatória. A pirâmide civilizatória ela tem quatro aspectos principais que se assentam. Primeiro, sobre a ciência. Segundo, sobre a política, e eu vou explicar. Terceiro, sobre as artes. E quarto, que é o ápice dessa pirâmide, é a espiritualidade. Voltamos um pouco no tempo, na Grécia Antiga, um grego, demócrito, tentando entender o que que o rodeava, eu imagino que ele numa praia, num cômodo de areia, pegou alguns grãozinhos, separou, escolheu o menor possível, tentou quebrar até que ele viu que não podia mais dividir. E ele trouxe o conceito que a gente aprende, que é de átomo, de que não pode ser mais dividido. Ele diz, aqui está o tijolinho da matéria. Tudo que constitui a matéria é feito num pedacinho que não pode ser mais quebrado que o átomo. Pensamento científico. O tempo passou, vieram os ingleses e descobriram que esse átomo ele pode ser subdividido. Daí veio o modelo atômico de Dalton, Thomson, Rutherford. E aí descobriram que o grãozinho de areia e o átomo, na verdade, os elementos químicos que a gente conhece, o ferro, o cobre, o carbono, a prata, o zinco, o estanho, o oxigênio, o hidrogênio, eles são constituídos de um núcleo com prótons, e com elétrons que giram ao seu redor. Perfeito. Surgiu a chamada física quântica e subatômica. Su su atômica e subatômica. Uma coisa interessante, aí a gente começa a ouvir falar em subpartículas. Boson de Ricks, mesons, léptons, quarks. E a ciência vai buscando. E é papel da ciência. Essa é a tarefa importante. A ciência que num primeiro momento começou quando o ser humano, lá das cavernas, identificou que se ele dominasse aquele elemento estranho que dava poder, segurança ou fogo, ele podia sair de dentro das cavernas e podia se proteger. Podia usar o fogo depois para preservar, para cozinhar os alimentos. Isso é um pensamento científico. E a partir disso, do uso, a gente tem hoje com o calor que sai do fogo, o uso para a nossa civilização, para a nossa vida. Esse mesmo pensamento científico que fez com que o primeiro agricultor identificasse que, em vez de sair coletando frutos, grão de cereal, se ele guardasse, pudesse fazer um pomar ou ele pudesse fazer uma plantação de milho, de trigo ou de qualquer outro elemento que ele pudesse é, controlar, ele poderia ter uma vida com mais segurança, com mais liberdade o mesma forma, com os animais, em vez de sair caçando as manadas, podia domesticar, podia pastorear. Isso é um pensamento científico, é uma observação e o uso daquela observação para a melhoria da vida. Para a melhoria da vida. Quem criou, por exemplo, o celular, está assentado numa proposta de melhoria. E hoje a gente tem o celular quase como uma extensão do nosso corpo, as redes sociais, o WhatsApp, as comunicações. Nessa base. Então, a ciência ela é a base desse levantar-se da humanidade que nos tirou praticamente da animalidade. Mas esses elementos subatômicos, até onde eu sei, pode ter alguma pessoa que tenha um conhecimento mais profundo e a gente sempre agradece quando recebe alguma retribuição, a ciência diz que essas subpartículas atômicas elas são conformadas de seis léptons e de seis mesmos. Primeiro, eles não sabem o que são seis de cada um, e não sabe também como é que elas se organizam e começam a circular e ter a estabilidade. Que força é essa? Aí falam em força gravitacional, força nuclear forte, fraca. Mas de onde vem? Como é que se estrutura de uma forma tão harmônica que se ela é rompida, surge uma bomba atômica? Lembram? A energia que sai de um átomo, de uma pequena grama de urânio, se ela é rompida, aquela energia que é os fótons e essa energia inicial daquela explosão inicial do Deus disse, faça-se a luz. E o princípio material, o fluido cósmico universal, espalhou e criou todo o nosso universo. O segundo tópico que nós queremos abordar é esta questão da pirâmide civilizatória, que é as relações em que nós precisamos interagir. Nós aprendemos na doutrina espírita, lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, que a sexta lei, que está lá no sétimo capítulo, sétimo capítulo da terceira parte, é a lei de sociedade. Em que nenhum de nós detém todos os conhecimentos, todos os talentos. E também carregamos defeitos ou fragilidades, necessidades de aprendizados diferentes. Essa interação que acontece entre os diferentes é que nos completa e permite, inclusive, que nós possamos fazer esta viagem, esta viagem de nos tornarmos cada vez melhores, cada vez conhecermos a verdade, o conhecimento que nós buscamos na ciência para trabalhar as questões materiais, cuidando do corpo, cuidando das nossas relações, dando a nossa contribuição como um profissional em qualquer área na sociedade, mas também o conhecer a si mesmo, porque a matéria que nós, digamos assim, habitamos temporariamente, ela volta ao pó, ela volta ao banco. No momento em que um princípio, o princípio inteligente é a alma, se desliga dela, o corpo fica inerte. Ele pode ser cremado, pode ser feito inumado, e mesmo que você tenha todos os cuidados, ele vai se decompor rapidamente, ou mesmo as múmias... Ao longo dos séculos, ele vai voltar ao pó. Mas, mas, nós não estamos ali. Nós não estamos ali. Todo esse conteúdo que nós estamos expressando agora, do nosso pensamento, das nossas reflexões, das nossas aflições, dos nossos sonhos, das nossas alegrias, das nossas boas lembranças que a gente quer reter e quer levar para sempre, ele não se perde. É uma construção que eu vou levando e aí nós vamos entender na doutrina espírita, inclusive com a, a pluralidade das existências, em que nós vamos gradativamente, como um estudante galga séries iniciais, ensino fundamental, ensino médio, e vai fazendo uma caminhada de conhecimento por toda a sua vida, nós vamos aprendendo por etapas, por Nascer, viver, morrer, renascer, ainda tal é a lei. Esta é a lei da evolução que nós vamos passar, que nós vamos vivenciar. Então, meus amigos, as relações sociais, quando nós vivenciamos, é uma grande etapa para que eu trabalhe exatamente esses conteúdos que se expressam através das minhas emoções, da minha consciência. Porque o princípio inteligente como dizia Albert Einstein, ele começa com uma forma demônada espiritual, quer dizer, de um princípio quase que como uma, vamos usar uma metáfora, uma semente, lá no mineral, fazendo a força de atração. Ele começa a agitar-se no vegetal quando ele consegue desenvolver a sensibilidade. Ele desenvolve no reino animal os instintos, começa a interagir com mais facilidade, os animais estão num processo, já que convive muito próximo conosco, numa, numa capacidade senciente, quase que semiconsciente. Eles têm o pensamento, só não um pensamento contínuo que nem o nosso, mas tem essa possibilidade. Quem tem um pet consegue perceber que às vezes olha e diz, olha esse aqui, esse cãozinho, esse gato, entende tudo, praticamente só falta falar por esta convivência ele vai treinando ele vai aprendendo os bichos vão desenvolvendo esta inteligência só que com outro nível até essa etapa a gente chama de mônada espiritual kardec usa na codificação o espírito esse princípio inteligente com um e minúsculo tá e quando nós adentramos a espécie humana nós temos então uma grande libertação né e uma grande despertar, porque daí nós temos a consciência através do pensamento contínuo, aonde nós podemos escolher, semear livremente, como diz Jesus, mas temos consequência dos nossos atos exatamente para que nós possamos pautar as nossas condutas e possamos buscar a felicidade, buscar este sol do novo tempo para as nossas vidas a partir da sonho que eu tenho, o sonho de felicidade, para que eu possa construir e viver aquilo que eu quero de um mundo melhor que todos nós certamente ansiamos, desejamos e precisamos construir juntos. As relações sociais, né, e aí entra nessa pirâmide civilizatória, a política não política partidária, mas a política como ciência do comportamento, do relacionamento que tu precisa ter dentro da família, no ambiente de trabalho, nos agrupamentos sociais, na organização social e institucional em que tu tem que estabelecer regras justas, claras, que possam permitir uma convivência adequada aonde todos tenham a oportunidade de desenvolver os seus potenciais e ter as possibilidades melhores de uso dos seus talentos e da felicidade que todos nós almejamos. Ainda assim, isso nos liga, tanto a ciência inicial, que trata da matéria, e às vezes a política, se ela não se liga com a transcendência maior, ela fica ainda presa no egoísmo, na sobrevivência, no eu pensar em mim primeiro, no meu quinhão, na indiferença. E pode nos tornar orgulhosos, presunçosos, sectários, e fazer, inclusive, que não identifiquemos no próximo um irmão e podemos torná-lo ou imaginá-lo um adversário, um empeço, alguém ou algo que limita o meu acesso à felicidade. Esquecendo-nos de que como somos filhos da luz, filhos de Deus, só seremos felizes se todos caminharmos para a nossa essência, se todos nós gravitarmos para a essência divina e efetivamente nos tornarmos unos, fraternos, amorosos e verdadeiramente irmãos de coração, de sentimento. Na sequência, nós precisamos trabalhar o nosso sentimento, a nossa sensibilização e as artes permanecem e nos ajudam muito porque elas nos permitem tocar o nosso coração, às vezes afastar um pouco daquele pensamento reducionista, do pensamento que nos limita, que às vezes nos prende, que é necessário, mas que ele não pode ser endurecido de tal forma que nos afaste da nossa própria essência. Então, a sensibilização que a arte, que uma canção, que quando eu consigo no amanhã, Identificar o sol que nasce, identificar aquela bela manhã, identificar um canto de um pássaro, me sensibilizar com o sorriso de uma criança, identificar a sensação e a sensibilidade e alegria de um toque de mão, de um carinho, de um abraço. Toca o nosso coração, toca. E aquilo mexe com o nosso sentimento e isso é fundamental quando eu consigo trabalhar o meu sentimento e que, muitas vezes, eu consigo fazê-lo também através do louvor de uma oração, desta conexão com o alto, através de uma meditação, eu tenho um efeito fisiológico. Fisiológico. Os neurofisiologistas já conseguiram medir que quando eu entro num estágio de oração, de meditação, de sensibilização, sabe quando eu me sensibilizo, e até eu sinto na pele aquela reação diferente, há uma irrigação no meu lobo central de, em média, mais 7 ml de sangue. E essa maior quantidade de oxigênio, ele ilumina, ilumina o nosso ser. Ele maximiza a nossa percepção da vida e, inclusive, permite que eu tome decisões mais serenas e mais tranquilas. Eu fico mais sábio, mais sensato, mais prudente, mais sensível quando eu ilumino. Algumas filosofias orientais falam, inclusive, de um terceiro olho, que nós temos que, em determinados momentos, amplia a nossa visão. É como que aquele farol alto, na noite escura, faz com que tu enxergue mais longe. E quanto mais eu tiver desse discernimento, esta percepção, melhor eu tomo uma decisão. Às vezes eu tomo uma decisão com o falou, quebrado, pela raiva, pela revolta, pela angústia, pela indiferença. E aí, quando eu vejo, eu me, né, pego a direita ali e cai num precipício. E depois, para sair de lá, meus amigos, não é fácil. É bem desafiador. E o último pilar é exatamente da espiritualidade esse pilar que faz essa conexão com o alto que eu consigo identificar a lei de Deus que está na nossa consciência, está lá na questão 621 do Livro dos Espíritos. A lei de Deus está aqui dentro. Eu só preciso iluminar, permitir que a minha conexão com o Criador permita eu efetivamente dizer, Senhor, o que queres que eu faça? Allan Kardec teve a oportunidade de resgatar como a terceira revelação divina, o Consolador Prometido. Nos trazendo no Evangelho segundo o Espiritismo, que estende, que explica, que faz a conexão com o cristianismo primitivo e com Jesus, modelo e guia da humanidade, as suas máximas morais e nos apresenta, nos capítulos do Evangelho, as máximas morais e as explicações dos Espíritos que nos ajudam a viver e a conviver melhor. Desta forma, meus amigos, nós podemos rumar para o caminho da felicidade. Estamos vivendo, e desde o surgimento da doutrina espírita, em 18 de abril de 1857, especialmente a partir do livro conhecido como A Gênesis, nós sabemos que estamos num período de transição da humanidade. Um período onde nós temos conhecimento suficiente já para tomar decisões maduras desse ápice da pirâmide da espiritualidade. E esse processo vem se acentuando de tal forma que, desde o final do século passado e a partir de agora, nós estamos numa... se intensificou o período da transição planetária, aonde nós somos premidos por eventos sociais, políticos, econômicos, climáticos, existenciais, comportamentais, em que nós somos testados a colocar em prática aquele conhecimento que nós já recebemos em outras encarnações que se acumulam e que tem conexão com a lei de Deus que está na nossa consciência. Eu posso, eu tenho consciência para escolher, eu já sei como agir com afabilidade, com doçura, com humildade, com resignação, com paciência, com coragem, para que a gente, com bom ânimo, enfrente qualquer situação que eu, que, que eu tenha que enfrentar, que venha à minha frente. Nada está nos acontecendo que não esteja na lista, no rol das nossas necessidades. A dor, que às vezes nos aparece na forma de uma aflição, ela é uma bênção E ela surge, às vezes, como um mecanismo para despertar, para fazer com que eu me volte a encontrar o seu alívio que muitas vezes tu não consegue com uma pílula, com um medicamento, que pode até durante um certo tempo, mas que às vezes não vai resolver a sua situação de fundo, a dor emocional, a dor mineral, a dor do vazio existencial, a dor de uma falta de um propósito, a dor de uma falta de uma fé. Fé. Está lá na questão 922. Qual é a felicidade que nós vamos conseguir do ponto de vista material e vivemos na matéria? Precisamos atender a postos necessário. Eu preciso ser alguém útil, atender a lei de trabalho para que eu possa me integrar na sociedade. Às vezes eu não posso, o forte tem que trabalhar pelo fraco. E aí nós temos as redes de proteção familiares, sociais que temos que aperfeiçoar para que ninguém possa passar por um sofrimento, por uma falta, sem necessidade. É lógico que não precisamos e não devemos atender alguém quando ele pode fazer alguma coisa. Ele precisa ser estimulado a usar os seus talentos. Às vezes, alguém diz, não, se alguém fizer para mim, está muito bom, e não está bom. Porque a lei de trabalho com o Criador de uma ocupação útil é uma lei que nos liga ao Criador e eu preciso utilizar isso e colocar ela em prática. Quando eu faço isso, meus amigos, eu estou em conexão com o alto. Do ponto de vista moral, a consciência tranquila. É exatamente eu identificar a cada dia, sabendo de quem que eu sou, o que que eu estou fazendo aqui, que eu vivo nas questões materiais, que eu uso os meus talentos, e preciso avaliar cada escolha que eu faço. Cada, inclusive, omissão que eu faço, com onde eu deixo de fazer a diferença. Onde alguém, de repente, vem e aponta para mim. Diz, olha, você é espírito, é bom e tal, mas eu percebi nessa situação que, de repente, a tua atitude poderia não estar coerente, ou isso, aquilo. Às vezes, a gente se revolta quando alguém nos cutuca, pisa nos nossos calos. Mas, às vezes, é uma bela oportunidade... E se a gente tiver um amigo sincero que a gente sabe que não quer nos diminuir, às vezes é um bem feitor, porque nos lembra aqueles pontos escuros. Agora os carros têm essas câmeras às vezes mostram 360 graus, mas tem, sou daquela época que tu ia estacionar e tinha que botar um pneu atrás ali para não amassar o para-choque, né? porque às vezes tu errava ali e batia na, 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 na parede. Tu né? tem pontos cegos e ainda a gente tem, às vezes tu está desatento e alguém precisa nos dizer isso, precisa. E diante das aflições, das provações que o mundo, como Cristo disse, que nós teríamos aflições, eu preciso manter o bom ânimo. E para isso eu tenho que ter fé no futuro. Hoje está difícil, mas amanhã pode ser melhor. E vai ser melhor se eu modificar, se eu melhorar. Então, o homem busca a sua origem, busca a sua essência. A ciência está buscando em nós. Os cientistas viajando, ou perscrutando os confins do universo. E o ser humano, com todas essas informações, com a certeza da sua pequenez, mas também da sua grandiosidade, precisa fazer uma viagem interior, a grande e desafiadora viagem, para encontrar-se numa renovação e no rumo da felicidade. Se fizermos isso, nós com certeza vamos prosseguir com coragem para enfrentar cada desafio, Vamos ter a paciência necessária para esperar o tempo certo de germinar de cada ação que eu plante e vou ter resignação diante daquelas situações que eu faço e que não depende de mim. A mudança depende de terceiros e às vezes eu tenho que conviver num período de experiência, de espera, de confiança e de fé. Para nós não estourarmos o nosso tempo, nós gostaríamos de trazer para encerrar. O Diego vai nos ajudar uma naquele momento artístico já que nós não podemos cantar que nem as nossas irmãs que cantaram ali não vou me arriscar né é, nós trazemos a de Godoy a de Godoy é uma jovem aqui de Gramado e ela compôs a, a, a música tema do 12º Congresso que tem essa temática que vai acontecer agora no final de outubro ali na PUC e então ela vai brindar para nós e com esta música agradecidos a oportunidade a paciência de vocês e a, o convite, parabenizando mais uma vez a instituição pelo aniversário, nós deixamos então para a nossa reflexão final.
1: I'm Oh,